0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 1 meines kleinen Podcasts zum Thema ADHS-Spektrum. Los geht es mit einem kurzen Bericht zum vergangenen ADHS-Symposium von Cordula Neuhaus in Münsingen. Am 28. Oktober 2010 haben sich auf der Schwäbischen Alb Experten aus dem ADHS-Bereich wie Roy Murphy von den Schönkliniken in Bad Bramstedt, Heiner Lachenmeier aus der Schweiz, und dem Cordula Neuhaus und meine Wenigkeit mit Vorträgen und einem Improtheater aus dem Bereich ADHS mit dem Thema ADHS im 21. Jahrhundert beschäftigt. Etwa 170 angemeldete Teilnehmer und vermutlich noch einige mehr, die im, in der Scheune der Hopfenburg Platz fanden, haben sehr konzentriert einen ganzen Samstag diesem Thema gefolgt und sich untereinander ausgetauscht. Ich versuche euch einen kurzen Überblick über die Vorträge zu geben und den Austausch, der sich dann für mich mit den zahlreichen Teilnehmern und auch Referenten beim Referentenabendessen ergeben hat. Ich selber habe Cordula Neuhaus 1998-99 das erste Mal erlebt und bin damals zu ihren Vorträgen unter anderem nach Frankfurt oder zu Juvemus nach Koblenz gepilgert. Ich habe mir teilweise die Vorträge zwei, drei, vier, fünf Mal angehört und habe bei ihrem Sprechdurchfall bzw. bei der doch komplexen Thematik zunächst nur einen Bruchteil verstanden. Was ich aber von Anfang an verstanden hatte, war, dass diese Frau Ahnung hat. Sie spricht aus der täglichen Erfahrung und sie schafft es, die Probleme von ADHS-Lern sowohl im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter auf den Punkt zu bringen. Inzwischen habe ich einen sehr engen Austausch mit Cori, habe sie ein paar Mal in Esslingen in ihrer Praxis besucht, beziehungsweise wir treffen uns halt mit anderen Experten im sogenannten ADD-Forum ein bis zweimal im Jahr zum Austausch. Umso wichtiger finde ich ihre Arbeit im Kolleg DAT, dass sie in Münsing in einem Krankenhaus aufgebaut hat und wo sie fast jedes Wochenende Workshops bzw. Fortbildungen zum Thema ADHS und Autismus-Spektrum sowohl für Betroffene wie eben auch für Fachleute anbietet. Ich kenne keine Initiative, die auch nur annähernd so nah an den Problemen der ADHS-Betroffenen dran ist, und ich bewundere ihren jahrzehntelangen Einsatz in diesem Bereich. Daher war es für mich selbstverständlich, einmal quer durch Deutschland von Wismar nach Münsingen zu fahren, als ich die Einladung zum zweiten ADHS-Symposium von Cori erhalten habe. Es ist verdammt anstrengend gewesen, einen ganzen Samstag den Vorträgen zu lauschen sich mit anderen auszutauschen, mitzubekommen, dass einige von der Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche oder ihrem Autismus-Spektrum halt zusätzlich beeinträchtigt sind und in einen Meltdown- bzw. Overload-Zustand kamen und dort auch noch helfen zu sollen. Ich war ganz froh, dann letztendlich erstmal 500 Kilometer bis nach Waldheim und in einer zweiten Etappe wieder nach Wismar zurückzukommen, und merke, wie erschöpft ich eigentlich noch bin. Aber die positiven Momente von diesem Symposium überwiegen eindeutig. Und ich finde es lohnt, euch an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Los ging es mit dem Einführungsvortrag von Roy Murphy zum Symposiumsthema ADHS im 21. Jahrhundert. Roy Murphy ist der leitende Psychologe der Schönkliniken in Bad Bramstedt und wer es nicht weiß, diese Kliniken sind die Einrichtung, die sich als erste und wahrscheinlich auch am intensivsten mit der Thematik ADHS bei jungen Erwachsenen beschäftigt haben. Wie kein zweiter hat Roy Murphy dazu beigetragen, dass das Thema ADHS im Erwachsenenalter auch unter dem Aspekt der Psychotherapie Beachtung findet und eine Versorgung im Rahmen der Psychosomatik bzw. Psychotherapie für, gerade für junge Erwachsene möglich ist. Zu Beginn seines Vortrags führte er aus, dass er immer häufiger gerade junge Erwachsene ab 18 bzw. 20 als zunehmend orientierungslos trotz aller Hilfsangebote sieht. Dabei spielen neue Medien bzw. die Reizüberflutung möglicherweise eine Rolle, aber auch Veränderungen in unserer Gesellschaft bzw. in den Familienstrukturen machen es gerade jungen Erwachsenen aus dem ADHS-Spektrum immer schwerer, die syndromtypischen Handicaps im Bereich der Selbstorganisation auszugleichen. Roy Murphy führte praxisnah aus, dass gerade die alltäglichen Anforderungen, wie beispielsweise der Umgang mit einem Kühlschrank oder Mindesthaltbarkeitsdatum, der Umgang mit Finanzen, der Umgang mit den Medien, eine Herausforderung für Jugendliche und Erwachsene aus dem ADHS- und Autismus-Spektrum die für Außenstehende überhaupt nicht zu verstehen ist. Umso schwieriger ist es dann, Verständnis gerade in der eigenen Familie, in der Ausbildung oder im Studium zu erhalten, sodass viele ADHS-Betroffene lange Zeit versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen und quasi die eigene Lebenssituation immer weiter verschlimmbessern. Es dauert dann sehr lange, bis wirklich eine störungsspezifische Hilfe bzw. eine adäquate Diagnostik eine multimodale Therapie unter Einsatz von Stimulantien und eben Psychotherapie bzw. Coaching überhaupt verfügbar ist. Deshalb spielen diese Schwerpunktabteilungen wie Bad Bramstedt eben eine so große Rolle, weil sich dort unter einem Dach eben sowohl Ärzte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und eben letztendlich auch Betroffene austauschen können. Der Trialog in Bad Bramstedt ist da eine super Einrichtung, weil dort eben nicht nur Fachleute, betroffene ADHSer, sondern eben auch ihre Angehörigen sich jeweils austauschen. Die ADHS-Symptomatik ist also immer nur im Kontext der jeweiligen Lebenssituation und damit auch der gesellschaftlichen Faktoren zu sehen. Eine immer beschleunigtere Gesellschaft bzw. Die Überflutung mit verschiedenen Reizen muss zwangsläufig bei Jugendlichen, aber eben auch Erwachsenen zu immer größeren Anforderungen bzw. Überforderungen in dem Bereich der Selbststeuerung führen. Die Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche wird halt besonders durch das Internet bzw. Smartphones zu Problemen führen. So wie andere Jugendliche müssen halt ADHS, Jugendliche und Erwachsene lernen, mit diesen Besonderheiten umzugehen, beziehungsweise Symptome der Überforderung zu erkennen und sich davor zu schützen. Diese Anpassung ist also nicht mit ein wenig Ritalin, Atomoxidin oder anderen Medikamenten getan, sondern benötigt häufig mehrere Monate bis Jahre, manchmal ein ganzes Leben, um mit den syndromtypischen Besonderheiten der ADHS-Konstitution wirklich gut umzugehen. Hier kann ein Behandlungsschwerpunkt wie Bad Bramstedt ganz sicher gute Dienste leisten, zumal der Austausch mit anderen Betroffenen nach meiner Erfahrung die halbe Miete ist. Nur selten findet man die Möglichkeit, sowohl Ärzte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter unter einem Dach zu finden, die sich alle wirklich mit ADHS auskennen und die dann eine störungsspezifische Unterstützung anbieten. Der Vortrag von Roy Murphy war eine hervorragende Einstimmung auf das Thema und regte zum Nachdenken und zu anschließenden Diskussionen ein. Ich selber war da schon ein wenig abgelenkt, da ich in den Vorbereitungen für meinen eigenen Vortrag war. Leider war mein Rechner kurz zuvor kaputt gegangen sodass die Stromversorgung nicht richtig funktionierte und ich ein wenig improvisieren musste Entschuldigt bitte, wenn ich daher das Ende von Roy Murphys Vortrag nicht so richtig gut zusammenfassen kann. Als zweites war ich dann dran. Mit einiger Aufregung ging es dann halt bei mir los. Als Corrie mich angefragt hatte, war ich gerade neu bzw. wieder in Bad Bodenteich in der Nähe meines Wohnorts in Roche. Erstmals war ich dort im Bereich der Akutpsychosomatik verantwortlich für Kinder ab etwa 10-11 Jahren bzw. Jugendliche, die praktisch alle eine Essstörung hatten. Etwa 90% der Mädels und einigen Jungs auf der Station mit einer Magersucht einige wenige auch mit Bulimie bzw. Binge-Eating-Störung. Ausgehend von diesen Erfahrungen wollte ich meine Erfahrungen im Bereich Essstörung störung bzw. Borderline-Persönlichkeitsstörung und ADHS auf dem Symposium vorstellen. Zwischenzeitlich bin ich ja gar nicht mehr in Bad Bodenteich, sondern bin wieder im Bereich der Reha-Psychosomatik bei Erwachsenen, jetzt als Chefarzt der Medienklinik in Wismar. Aber auch dort hat mich gerade in den letzten Tagen vor dem Symposium das Thema ADHS und Essstörung eingeholt, weil ich zwei sehr interessante Patientinnen mit einer Binge-Eating-Störung bzw. einer Bulimie und ADHS quasi so nebenbei in der Chefarztvisite herausgefischt hatte. Das, was ich auf dem Symposium vorgestellt habe, wäre ohne den Austausch mit dem ADD-Forum Berlin quasi undenkbar. Als ich Corrie das erste Mal 1998, 1999 kennenlernte, hat sie mich dann relativ schnell in einen Kreis von weiteren Experten eingeführt, die sich etwa ein- bis zweimal im Jahr in den vergangenen 20 Jahren getroffen haben. Das Symposium war eben auch so eine Art Jubiläumssymposium, vielleicht auch so ein bisschen Beerdigung dieser Gruppe, die inzwischen halt immer älter geworden ist und die über viele, viele Jahre diesen, diese Weiterentwicklung des Konzeptes ADHS als eine Regulations- und Funktionsstörung weitergebracht hat. Viele von euch kennen wahrscheinlich Hans Biegert von der Hebo-Schule, ähm, andere wie Piet Altherr oder Klaus Sotzki, die auch lange Zeit aktiv waren, sind ebenso alte Hasen. Andere sind vielleicht nicht ganz so bekannt wie Erika Tittmann oder die Familie Weil, die Familie Townsend, die das, die Selbsthilfe ADS e.V. aufgebaut haben und eben auch ganz wichtig Dr. Troll aus Berlin. Aber das sind nur einige von denen, die halt quasi in den letzten 20 Jahren das mitentwickelt haben, was ich halt auf dem Symposium dann vorstellen durfte. Über einen langen Zeitraum war das Thema ADHS immer noch quasi als Konzentrationsmangel, vielleicht noch gerade so als eine Reizoffenheit mit verstärkter Ablenkbarkeit, mit einer Störung der Impulsivität und eben mit motorischer Hyperaktivität verknüpft. Dass sich die Symptomatik schwankend und gerade in Abhängigkeit von emotionalen Faktoren zeigen könnte, war auch für universitäre Experten lange Zeit undenkbar. Unsere Kritik, dass übliche Fragebögen relativ wenig über die ADHS-Problematik im Alltag aussagen, verhalte lange Zeit ungehört. Und so war es natürlich auch relativ schwer, mit entsprechenden Konzepten von ADHS als eine Regulationsstörung bzw. als eine emotionale Selbstregulationsstörung überhaupt gehört zu finden. Zwischenzeitlich verändert sich das vielleicht etwas, weil es neuere funktionelle Untersuchungen zum sogenannten Default Mode Network, also dem Ruhenetzwerk bei ADHS gibt und auch die universitäre Medizin und Psychologie anfängt, sich mit neuen Aspekten von ADHS im Alltag zu beschäftigen. Was hat das nun mit Essstörungen zu tun? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich zunächst einmal auch einen zufälligen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Auftreten von einer Essstörung, also speziell einer Bulimie bzw. Binge-Störungen und einer ADHS-Konstitution im Kindesalter geben könnte. Wie ich in meinem Vortrag versucht habe darzustellen, gibt es jedoch so viele Parallelen, die unter anderem sich auf das Selbstwertgefühl, auf die Selbstwahrnehmung und eben auf die emotionale Selbstregulation beziehen, dass man nicht mehr von einem Zufall bzw. einer falschen Korrelation sprechen kann. Es gibt die ersten Studien, die zum Beispiel auch bei der Bulimie bzw. der Binge-Eating-Störung den Einsatz von Psychostimulantien nachweisen und positive Effekte zeigen. Wichtig erscheint mir, dass in der Zukunft eben immer mehr Ärzte bzw. Forscher auf diese Thematik aufmerksam gemacht werden und eben auch die Betroffenen selber für dieses Thema sensibilisiert werden. ADHS-Kinder, Jugendliche und Erwachsene weisen eine erhöhte Empfindsamkeit bzw. ein erhöhtes Risiko für Traumatisierung auf. So könnte man vielleicht den Vortrag von Cordula Neuhaus zum Thema ADHS und Trauma in einem Satz zusammenfassen. Ein so komplexes Thema kann man nur schwer vernünftig zusammenfassen bzw. einem breiten Publikum vor vorstellen. Kodula Neuhaus zeigte, dass bei ADHS das innere Anspannungsniveau bzw. quasi die Reizschwelle für das Auftreten von Traumatisierungen vermutlich angeborenerweise schon deutlich erhöht ist, beziehungsweise dass in den Familien ein erhöhtes Risiko für ganz normale Belastungen bzw das Erleben von traumatischen Erfahrungen gegeben ist. Aufgrund der Besonderheiten von ADHS im Bereich der Emotionsregulation bzw. in der Reizfilterung und im Umgang mit Stress weisen aber die Kinder ein ganz, ganz erheblich erhöhtes Risiko dafür auf, dass sie eben auf scheinbar normale Alltagsreaktionen mit typischen Traumafolgestörungen reagieren. In der Traumatherapie spricht man auch von komplexen Traumatisierungen. Tiefenpsychologen oder Analytiker würden vielleicht von nicht strukturellen Störungen ausgehen oder Bindungsstörungen, egal wie man das nennt. Es ist nicht alleine das ADHS bzw. eine Störung mit oppositionellem Trotzverhalten, was für das Leben der Kinder Beeinträchtigt. Es ist eher die lebenslange Auseinandersetzung mit den Besonderheiten, die zu Fehlanpassungen bzw. Traumafolgestörungen führt. Für mich eindrucksvoll war das dann eigentlich eher am Nachmittag zu hören, als eine von Curis ehemaligen Patientinnen in Form von zwei Gedichten, ihre lebenslange Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS und eben Folgeprobleme quasi dem Publikum. Ja, vorstellte. Es entspricht auch meinen persönlichen Erfahrungen in der Arbeit mit ADHS-Klienten, dass es gar nicht alleine die Störungen im Bereich der Ablenkbarkeit oder Aufmerksamkeitsstörung und auch nicht alleine die emotionalen Regulationsprobleme sind, die den Alltag zur Qual werden lassen. Häufig sind es die Kanalraten aus der Vergangenheit, die Beeinträchtigungen dass man immer und immer wieder quasi in alte Muster verfällt, beziehungsweise Hilflosigkeitserfahrungen in Form von frühen Traumatisierungen spürt, die für, die für die Patienten zu Beeinträchtigungen führt. Gerade wenn die eigenen Kinder mit ins Spiel kommen, erlebt man dann sozusagen einen Rückfall in die eigene Kindheit, in eigene Hilflosigkeit, in Fehlreaktionen der Bezugspersonen oder Bloßstellungen von Lehrern und Arbeitgebern, und dem immerwährenden Kampf zu versuchen, sich an diese negativen Erlebnisse in irgendeiner Form anzupassen. Bei dem Vortrag von Corinne Neuhaus merkte man, dass die Zuhörer einerseits gefesselt waren von der Kompetenz und von der Fülle von Informationen, andererseits waren auch einige sichtlich selber betroffen bzw. möglicherweise auch getriggert, da es sich um sehr belastende Themen handelte. Das haben wir dann abends beim Abendessen noch beim einen oder anderen zu spüren bekommen. Es zeigt sich einmal mehr, dass so ein Symposium zwar eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, sich mit guten Freunden bzw. Experten auszutauschen und gemeinsam an so einem tollen Thema zu arbeiten, aber für einige aus dem ADHS- und Autismus-Spektrum bzw. mit solchen traumatischen Erfahrungen ist es einfach zu viel. Umso toller ist es vom Kolleg DRT, dass es halt ein Livestream über Facebook gab, beziehungsweise dass die Vorträge aufgezeichnet wurden und so auch für diejenigen verfügbar sind, die leider aus gesundheitlichen Gründen, beziehungsweise genau wegen der Reizoffenheit oder wegen der hohen Gefahr für Traumatisierung nicht an so einem Symposium teilnehmen können. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und schaut einfach mal auf den Internetseiten vom Kolleg.at äh, bzw. bei der Facebook-Gruppe, Facebook-Seite vom DAT. Dort findet man die äh, erwähnten Vorträge. Möglicherweise kennen viele von euch Heiner Lachenmeier aus der Schweiz noch nicht. Für mich war jedoch sein Vortrag ADHS und Beruf der eigentliche Höhepunkt des Symposiums. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt schon im Vorfeld viel von ihm gehört bzw. gelesen hatte, ihn aber persönlich noch nicht kannte. Heiner Lachenmeier hat die seltene Gabe, die Stärken und Probleme von ADHS im Alltag sehr anschaulich in Form von Modellen bzw. Bildern, so ADHS-gerecht darzustellen, dass es Spaß macht und gleichzeitig das eigene Verständnis von ADHS noch deutlich verbessert. Ich arbeite sehr gerne mit seinem Filtermodell, was sehr gut erklärt, warum Menschen ohne funktionierende Reizfilter bzw. bei Reizfilterschwäche eben sehr schnell in einen Überforderungszustand kommen und es ihnen viel, viel schwerer fällt, die Orientierung für scheinbar einfache Alltagsanforderungen zu gewinnen. Aber es ging in dem Vortrag noch weit darüber hinaus, weil er darstellte, warum die Besonderheiten von ADHS einerseits stärken, andererseits schwächen in Situationen mit äh, akuter Bedrohung bzw. Gefahr bedeuten, ähm, warum andererseits die Kommunikation, aufgrund unterschiedlicher Erwartungen und der Überflutung von Gesprächspartnern so schwierig ist und eben weitere Alltagstücken, die Einer Lachenmeier sehr unterhaltsam an die Frau bzw. an den Mann bringen konnte. Wer immer kann, sollte es ihn einmal live erleben bzw den Vortrag auf der Webseite vom Kolleg.at bzw. in der Facebook-Gruppe sich unbedingt anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. In einer kompletten neuen Besetzung schlossen dann die Thunfische das Symposium ab. Ich selber bin mit der Urbesetzung der Thunfische relativ gut bekannt gewesen, so dass die ganzen Querelen bzw. Herausforderungen der Neubesetzung für mich ja, nicht ohne Folgen blieben. Ich fand oder finde die Idee über Improtheater ähm, auf eine humorvolle Art und Weise Alltagssituationen aus dem Leben einer ADHS-Familie darzustellen, und dann äh, fachlich durch Cory Neuhaus zu kommentieren, nach wie vor genial. Bei der, Geste, bei der Veranstaltung äh, in Münzingen fehlte mir wahrscheinlich die Energie beziehungsweise auch irgendwo der Spirit eines Impotheaters, äh, um richtig mitzugehen. Aber das wird wahrscheinlich eher an meiner Erschöpfung und weniger am Engagement und der Spielbegeisterung der Schauspieler beziehungsweise selber Betroffenen gelegen haben. Grundsätzlich finde ich, dass man das unbedingt weitermachen sollte und damit jede ADHS-Veranstaltung aufpeppen kann. Wie, wie immer bin ich in den Pausen und auch danach von zahlreichen ja, ähm, Freunden, Selbsthilfegruppenleitern, ehemaligen Patienten angesprochen worden. Für mich ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Ich freue mich unglaublich wenn ich diese Kontakte habe. Auf der anderen Seite fehlt mir natürlich irgendwo die Energie äh, und auch die Zeit, sich so für jeden Einzelnen ähm, ja, einzusetzen, ihm zuzuhören, beziehungsweise auf die individuellen Sorgen einzugehen. Sprecht mich ruhig auf solchen Veranstaltungen an, es ist mein Job, mich dann abzugrenzen. Letztendlich ist aber dann auch irgendwo die Idee entstanden, ob es nicht möglich ist, auch über einen Podcast, miteinander in Kontakt zu bleiben. Diese Podcast-Software bietet die Möglichkeit, über sogenannte Call-Ins, also eigene Textbeiträge, mit mir in den Austausch zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn das einige nutzen und sich auch bei Enker quasi anmelden und mir dann sogenannte Call-Ins schicken, die ich dann in einem der nächsten Podcasts verwenden kann. Ein Beispiel, wie das funktioniert, habe ich von einem anderen ja, Benutzer von Enker jetzt hier mal angeführt. Herzlich willkommen auf Enker und äh, ja, viel Spaß und Erfolg. Es gibt hier schon eine ganze Reihe deutschsprachige Nutzer ähm, zu allen möglichen äh, Themen, Schrägstrich ähm, auch verschiedene Krankheitsbildern und äh, anderen Dingen. Ähm, ja, von daher... Bin ich gespannt, habt mal deine Station favorisiert, sprich ich habe ein Abo gespendet und hab mir erlaubt auch gerade hier den letzten Clip von dir, das äh, mal als Echo bei mir in die Station zu packen, also eine Art Repost. Wenn du magst, spend bei mir ein Abo und lausch mal, was so meine Themen sind. Ciao, ciao. soweit die ersten halbrigen Versuche, einen Podcast über eine neue Software zusammenzustellen. Mal gucken, was von meinen zahlreichen Projekten letztlich dann überlebt, aber ich finde es grundsätzlich wichtig, dass es auch in der Podcast-Szene das Thema ADHS gibt. Mein persönliches Vorbild ist im Augenblick der Podcast von Ned Hallowell mit dem Namen Distraction. Wenn ihr ein Faible für Podcasts habt, und ausreichend Englisch könnt, ist es eine unbedingte Empfehlung, die Folgen von dem ADHS-Experten in, in den USA mit dem gleichen Ansatz eines, einer stärkenbasierten Therapie bzw. eines stärkenbasierten Ansatzes im Umgang mit ADHS zu hören und sich davon regelmäßig wieder neue Inspiration, neue Kraft, neue Energie und äh, Ermutigung in den Besonderheiten im Umgang mit ADHS im Alltag zu holen. In diesem Sinne ähm, freue ich mich über Feedback bzw. Call-Ins oder Kommentare auf, in meiner Facebook-Gruppe ähm, und freue mich auf die Folge 2.